0: Wiecie w jakim wieku statystycznie dzieci zaczynają samodzielnie korzystać w Polsce z internetu, a kiedy zaczyna się ich pierwszy kontakt z siecią? O tym będzie dzisiejsze wideo. Pierwszy kontakt z wirtualną rzeczywistością przypada średnio na szósty rok życia, choć jak to ze średnią bywam, całkiem spora grupa z nowymi technologiami cyfrowymi ma kontakt wcześniej. Rodzice nie tyle wprowadzają dziecko w świat internetu, ile po prostu w niego wrzucają. Części z Was może się to wydawać przesadą, ale mnie się to raczej kojarzy z wrzucaniem do głębokiej wody zamiast nauki pływania. Samodzielne korzystanie z internetu najczęściej bez kontroli dorosłych w Polsce przypada na wiek około 9 lat, a więc zwykle drugą klasę szkoły podstawowej. W tym wieku już 70% młodych użytkowników deklaruje, że świat cyfrowy poznaje samodzielnie. Gdy do tego wieku dodamy kolejne 3-4 lata, a więc mówimy o bardzo młodych nastolatkach, 90% z nich posiada konto na przynajmniej jednym z trzech serwisów Facebook, Snapchat, Instagram, choć większość posiada konto na każdym z nich. Łodzi w ten sposób podtrzymują relacje z innymi, poszukują rozrywki i zawiązują nowe znajomości. Takie są fakty, które nie są ani dobre, ani złe. Złe jest natomiast to, że do tego momentu, a więc yy, samodzielnego poruszania się w sieci oraz posiadania często licznych kont w różnego rodzaju mediach, ani szkoła, ani, jak deklaruje zresztą duża część samych użytkowników, rodzice, nie zaangażowali się, nie zdążyli się zaangażować w naukę pływania w sieci. Internetowe narzędzia używane w kompetentny sposób przyczyniają się do pogłębienia wiedzy i do rozwoju młodych ludzi, ale te same internetowe narzędzia używane w sposób niewłaściwy, lekkomyślny czy niedojrzały mogą być źródłem kłopotów młodego człowieka. Wyniki badań pokazują, że agresji w sieci doświadcza już ponad połowa dzieci w Polsce i ten problem cały czas narasta. Obniża się także wiek, w którym dziecko zostaje wpuszczone do wirtualnego świata oraz wiek, w którym w tym świecie funkcjonuje samodzielnie, bez żadnego wsparcia. W ciągu ostatnich miesięcy zrealizowałem i wrzuciłem na kanał Nauka to lubię kilkanaście materiałów wideo w tym filmy i webinary a wszystkie je spiąłem w playlistę Akademii Cyfrowego Rodzica. Zapraszam Was do jej prześledzenia. Uważam że nieumiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi jest w dzisiejszym świecie porównywalna do nieumiejętności czytania i pisania kiedyś. Narzędzia o których mówię są stworzone w sposób bardzo intuicyjny więc nauczenie się ich samemu nie stanowi większego problemu. Ale moim zdaniem korzystanie z nich to jedno a świadome korzystanie to coś zupełnie innego. Uważam że to temat bardzo ważny bo ważący na rozwoju i przyszłości naszych dzieci a więc i nas. W poprzednich materiach mówiłem o różnych formach cyberprzemocy i nieodpowiedzialnego zachowania w sieci. Ponad połowa młodych użytkowników internetu przyznaje że spotkała się z różnymi przejawami internetowej przemocy. Wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie lub straszenia, czasami nawet szantażowanie. Prawie 13 uczniów zgłaszało kradzież tożsamości wykorzystania ich kont e-mailowego lub na profilach społecznościowych do realizacji agresywnych działań wobec innych osób. Ponad 10% doświadcza regularnego, długotrwałego nękania w sieci przez rówieśników. To długie nękanie ma daleko idące, bo sięgające nawet życia dorosłego skutki. Jak te procenty przeliczyć na liczby bezwzględne? Okazuje się, że problem dotyczy w naszym kraju setek tysięcy dzieci. Równocześnie tylko około 15% z tych dzieci podzieliło się swoimi problemami z rodzicami, a to znaczy, że rodzice 80% krzywdzonych dzieci nie mają o tym bladego pojęcia. Mnie te dane przerażają. Nie chcę powtarzać tych informacji które pojawiały się w moich wcześniejszych filmach. Możecie do nich zajrzeć. Warto jednak podkreślić że internetowa przemoc jest inna niż ta która ma miejsce w świecie analogowym. Na pewno nie jest mniej bolesna choć wciąż wiele osób uważa że w internecie to wszystko jest takie trochę na niby takie wirtualne. Niestety jest dokładnie na odwrót. Przemoc cyfrowa jest dla ofiary z wielu powodów trudniejsza i boleśniejsza. Trudniejsze jest jej zapobieganie. Ma znacznie większy zasięg i szybciej się rozchodzi. Jej świadkami mogą być setki czy nawet tysiące osób. Poza tym narzędzia cyfrowe mogą do pewnego stopnia ukrywać sprawcę, choć też warto podkreślić, że da się sprawcę zidentyfikować zawsze, bo jednym z wielu mitów jest ten, że siedzi jest anonimowa. Co jednak chyba najgorsze w świecie wirtualnym agresor ma wiele sposobów nękania swojej ofiary. A ślady tego nękania np. kompromitujące albo zmanipulowane zdjęcia czy filmy czy plotki pozostaną w sieci na zawsze. Sama ta świadomość jest dla ofiary porażająca. W świecie analogowym od przemocy można się odciąć. W cyfrowym jest to bardzo trudno ile w ogóle możliwe. Lęk rozpacz samotność, bezsilność to najczęstsze emocje o jakich opowiadają ofiary cyberprzemocy. Takie doświadczenia definiują sposób myślenia o sobie i wpływają na relacje z otoczeniem. Konsekwencją mogą być problemy w kontaktach z innymi ludźmi, zaniżone poczucie własnej wartości, kłopoty z nauką oraz wiele innych problemów psychologicznych. Świadomość tych konsekwencji, świadomość narzędzi cyfrowych powinna być dzisiaj ważnym elementem procesu wychowania i edukacji szkolnej. Czy jest? Niech każdy odpowie sam. W opisie do tego filmu znajdziecie linki do dalszych informacji także poradników i dla ludzi młodych i dla rodziców. Akademia Cyfrowego Rodzica to akcja kanału Nauka to Lubię, która jest wspierana przez NASK i KPRM. Nauka to Lubię na Facebooku i